0: 什么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目。你今天在家里上班，还是要出门工作呢？不管是要去的目的地是哪里，请让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 k e 凯莉陪你上下班，是用 WhatsApp 在干嘛的短片通勤单元。我们尽力日更到日更，非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我们把这个节目分享给边听节目边想到的那个朋友，以及用五星评论支持我们的创作。五颗星星，一世情。山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！今天一定会是一个很特别的一天哇！时间来到了，我说要日更的第二天，没错，就是这个礼拜啊！不是说了我们要做一个就是小小的系列吗？就是这个系列要跟大家分享。五个哈，能够把支离破碎的自己拼起来的小行为练习，不知道大家听了第一集没呢？这一集是第二集，如果大家还没有收听第一集的话，呃，赶快呵呵先退出，回去听上一集哦。今天要跟大家分享的第二集哈，把支离破碎的自己拼起来的小行为练习，我觉得也是一个很特别的集数。那到底是什么呢？话不多说，我们就一起听下去。节目的开始哈、哦，我先要<笑>跟大家讲一下，我现在在录音嘛，今天很冷，然后突然发现这个我坐这个椅子有点凉凉的，所以我真的要提醒自己，看看要不要今天去上网订一个椅垫，或者是等下出门买一个椅垫，这样下次录音的时候啊，就是屁股感觉暖暖的，会觉得心情很好。想想看，如果买到了一个软绵绵呐，或者是毛茸茸的那种椅垫，然后你每一次录音的时候觉得心情很好，会不会就觉得录音是一个很美好的体验，就想要多录几集呢？哈，听众想说好啊好啊，凯莉赶快去买，哈<笑>哈我想要听你多跟一点。对啊，就是我们后台的那个五星评论，我常常会看到，就是有听众说哦，希望我们多更新一点节目。我每次看到这样子的留言，都会感到非常的感谢，就是表示说你一定喜欢嘛，喜欢才要听我们多跟一点节目哈。好、哦、好，只要我买到，哈哈哈，说不定等我买到了那个，就是能够扭转命运的温暖椅垫之后啊，说不定以后的影片更新速度就会大幅提升哈、哦。Stay tuned， 我会不会听到这里开始收到听众赞助椅垫？就说凯莉，我叫我椅垫，寄给你，寄给你，只要你多哈哈多更新节目。喂、欸。好，我们不要乱。就是乱离题，我们刚才把题目拉回来。那今天呢，哈，把支离破碎的自己拼起来的小行为练习第二集，然后跟大家说的是，我就直接切题好了。今天要说的这个小行为练习呢，其实就是希望大家能够在慌乱的生活中，为自己创造让自己感到小确幸的仪式感。然后有点长，我再附送一遍，就是希望大家能够在慌乱生活中为自己创造让自己感到小确幸的仪式感。把支离破碎的自己拼起来的小行为练习，吼、哦，支离破碎，大家不要把这个看得太重。我的意思是说，这个有的时候是一个心态上的，就是有的时候你会真的觉得我好累哦，我真的找不到原本的完整的自己，哈、哦，在心态上。所以在这样子的情况之下，我们真的有的时候会需要一些就是外力的帮忙，或者是改变一点点生活的元素，让自己可以在这条路上继续走下去。就像我刚刚讲的，我今天录音的时候，突然觉得嗯屁股好凉，就是如果我可以找到一个东西改善。现在的情况就可以让现在的体验好一些，之后我就可以慢慢的比较能够找回我自己，对不对？就是当你对生活的体验从很零碎变得慢慢比较好的时候，你就可以把自己放到一个正确的位置，就可以感知到自己在生活里面的存在。有没有觉得这个东西跟什么东西我们以前讲过很像？如果你是忠实的听众的话。没错，就是正念呐、啊。正念就是活在当下哈，就是感受到你当下这个生活的氛围。不过，我们要把这样子的概念变成一个行为计划。所以，今天的小行为计划呢，就是要跟大家聊聊，我们要怎么样在这样子的生活里面，帮自己创造出能够感觉到小确幸的仪式感。我们之前其实也有聊到仪式感，那之前的基数就跟你讲说，我们之前的基数很不错。<笑>仪式感这件事情，我本人非常喜欢，但是我觉得必须要额外跟大家分享，就是今天这个仪式感，它必须要是一个你感觉到很棒的仪式感，而不是为了创造仪式感而为之。世界上有很多方法创造仪式感，但是这个仪式感必须要让你感到很舒服、很喜欢。举例来说，我们可以从小的讲到大的，最简单的就是在生活里面找一个时间。做一些你喜欢做的事情哈。第一次跟大家分享，就是我早上起来会喝一杯水，看是春夏秋冬、啊、如果是夏天的话，早上咕噜咕噜喝一杯凉水，你就会觉得哦，好舒服哦。或者是你在寒冷的冬天早上起来喝一杯，昨天晚上已经放在保温壶里面暖暖的温水或者是热水，你就会觉得哦，好舒服。哦。你光感受到你就觉得很棒。那这个就是大家在日常生活中可以感受到的小确幸，或者是在上班通勤的时候绕过。某个可爱的地方，好比说，我一个工作。在我上班的时候，会经过狗公园，看着里面的狗，就觉得啊，因为是一个很美好的事情。那个时候还没有阿宝，久而久之，在我上班的途中路过那个狗公园，就变成了我人生的上班路的一个仪式感，让我觉得要去上班这件事情就不会这么辛苦了。哈、哦，小至这个，那大到在生活里面刻意的安插一些让你的生活觉得不会这么辛苦的小确幸活动，都是我们可以把自己慢慢找回来的一个过程。我刚刚讲的这个是原则嘛？那我接下来要跟大家分享几个哦过去的故事，希望大家可以借由我的故事思考一下，到底在你的生活里面，如果今天你需要做一点点改变，或者是你需要把心理上感觉支离破碎自己找回来的话，你可以做一点什么？所以故事要开始喽。那第一个故事呢？哈，其实我要讲到的是。我念书的时候，我在美国念研究所嘛，那这个研究所我念了硕士跟博士，所以花了很长很长的时间。中间其实有一段时间在做研究的时候，会一直碰到瓶颈。其实不只是做研究碰到瓶颈，有的时候，譬如说你碰到一些疯狂的老师啦，然后很不讲理的学生啦，还有合作的一些教授，如果他们意见分歧，就是有的没有的，你想得到的事情都会发生哈。我相信，不管是在国内念书、国外念书，或者是在哪里做研究，这个事情其实都是大家的家常便饭。然后那个时候就觉得很崩溃，尤其是在你要拿学位的时候，你会觉得说啊，那个学位在那里，我好像应该要拿到它，可是我现在做的就是乱七八糟，我应该要怎么办呢？那个时候的我就会觉得说，好像人生就陷入了一个圈圈，我不知道我现在一直做这样的东西，我到底什么时候可以拿到我的学位？我不知道我现在跟我老师的关系一直撞墙，或者是我老师要的东西，我一直没有办法完成，到底可以走到什么样子的境界？我们现在从上帝视角看，那个其实是短短的五六年而已。可是当时的我会觉得，哇，那样子的感觉被放大、放大、放大、放大到觉得好辛苦哦，就觉得真的好辛苦。然后那个时候呢，因为我在一个不是大城市的地方念书，那当然就有一些很漂亮的地方。<笑>然后我常常就会喜欢在学校乱晃把自己的头脑放空啊，可以比较好的思考很多事情。然后那个时候就发现了，我们学校有一个地方有一个雕像，然后那个雕像呢，它就是一个坐姿的雕像。而且那个雕像很可爱的地方，就是它旁边还有一个椅子，所以我就有的时候就會跑去坐在那个雕像旁边，跟那个雕像抱怨我的老师啊。<笑>我就得跟那个雕像讲说：“哎、欸，我跟你讲哦，我老师就是很过分啊，什么什么什么什么。”开始跟雕像抱怨老师，或者是我有什么开心的事情，我就走走走走走，我就离开我的实验室，然后走走走走走，坐在那个雕像旁边，跟那个雕像讲说：“哎、欸，我跟你讲，今天有什么好事发生？什么什么什么？你知道吗？反正你在这个学校这么久了 ，something like that。”然后那个雕像。它的存在就变成了我在那一段辛苦求学时间的一个亮点，因为我觉得一这个雕像不会说话哈，我跟他讲了什么<笑>，什么抱怨老师的事情啊，好抱怨其他教授的事情啊，他都不会说出去。然后第二件事情呢，是因为这个雕像坐在一个树林里，因為我大家说这是什么鬼片情节没有？他坐在一个很明亮的树林里，然后。这个雕像旁边呢，还有一些花啊，然后这个校园的造景还蛮不错，那是一个让人感到心情很轻松的地方。我可以坐在那边，跟雕像畅<笑>所欲言，跟他讲说我日常生活中遇到的开心的事情、不开心的事情，然后慢慢的把支离破碎的自己拼凑起来。听到这里，你可能会觉得怎么做到？我觉得有的时候，尤其是在你觉得压力很大，然后自己已经很支离破碎的时候，你没有办法把很多的东西讲清楚，然后再跟雕像沟通的过程。<笑>啊、第一件事情，我感到的感觉是，我觉得很不错，就是有一个雕像可以跟我说话，有一个雕像可以让我表达我的情绪。当我的思绪比较可以从很零碎的概念变成，我好像慢慢可以理出一个思绪的时候，我真的有活在当下的感觉，就是。我开始知道说，哦，我现在虽然有这么做那么多事情，但是我好像可以先做这件事情，再做,事情再做到这件事情，然后再做到这件事情，然后再做到这件事情，然后再慢慢的看清楚当下自己的情境，决定我下一步到底是要往哪里去走。这样大家有没有了解我的意思？所以，虽然在那一段求学过程跟研究过程中，我现在回头看，老师说真的是非常辛苦，就是时间过得越来越久，那些很。疯狂的回忆终究会慢慢的淡掉，不过美好的事情会留下来。就是像那个雕像，我非常感谢它的存在，我也非常感谢在那段时间它的陪伴。不管喜怒哀乐，你只要走去跟他讲讲话，那样子的仪式感就变成了我痛苦生活中的亮点。因为这个。亮点的存在，让我可以用这样子的经历当为开头哈，慢慢的把我破碎的想法拉回来，然后看清楚我当下的状况，决定我现在不要怎么走。我觉得这是一个很值得跟大家分享的故事。第二个故事是发生在某一份工作，我是在家工作组的，所以就不需要每天进公司。你知道现在 COVID 吗？大家就觉得在家工作没有什么了不起，可是在还没有 COVID 的时候，找到一个在家工作的职位，其实还蛮特别的。我其实那个时候觉得最辛苦的一件事情就是进公司，因为我家其实离公司非常非常的远。那个时候我记得，如果是以平常的日程来说，我必须要在大概三点半起床，<笑>我必须要在三点半起床化妆、穿戴整齐，然后在五点的时候准时到达。高铁站，坐上高铁之后呢，这个高铁大概要开个两三个小时，会带我到达我要去的那个城市。还没有啊，还没有。然后下了高铁之后，我要去坐捷运，从铁路换成捷运，然后我要坐某一线，从很起点的地方坐到快要终站。<笑>这个东西大概要维持四十分钟。下车之后，我大概还要走二十分钟才到公司。所以我大概三点半起床，到公司就九点了吧，九点九点半，然后就开始上班，然后开始开会啊，同事开会，客户开会，然后有的没有的事情哦，弄一弄一弄一弄之后呢，下午我大概三点半的时候就要离开，然后做一样的事情，走了一一大段路，走到捷运站，然后从捷运站的末端站。搭捷运坐到起点站，然后再从起点站去搭高铁，然后再搭高铁到了我家的那个高铁站之后再回家。通常回家大概都是已经八点九点了，所以是从早上三点半到晚上八九点的旅程。那个时候都还没有吃晚餐哦。更恐怖的事情是隔天早上的八点又要上线。那在每一次的去公司的过程里面，老实说，真的非常痛。那大家可能会觉得很奇怪，就是哎、欸，啊，你为什么要搭大众捷运？你为什么不开车？我告诉你，开车更恐怖，尤其是碰到塞车，非常的惊人。山姆有一次载我去。就山姆也是来我家，然后我就跟他讲说：“哎、欸，我今天要去公司。”他就载我去上班，然后又载我下班。我的天呐，他他那天晚上就跟我讲说<笑> ：“Kelly， 你要不要换个工作？因为真的非常辛苦，塞在路上五六个小时，那个真的不有趣哦，一点都不有趣。”所以在这样子的情况之下，你一定要问啦：“那你为什么不换工作？还是找工作很难呢、欸？<笑>找工作很辛苦诶、欸，尤其是外国人在国外找工作，我又不是。”对,不对我不是西谷工程师，就是在不同的领域里面找工作，其实都有它的难度。长大之后，你就会知道，说啊，找到一份工作其实不是这么简单的事情哈。尤其是如果你在国外要找到一份工作，更难，然更难。哦，还有一件事情就是，我中午必须要吃饭，因为你在家工作嘛，然后你的同事基本上也是。在家工作的人，然后你不一定会认识那些在办公室工作的同事，所以基本上你就自己一个人，因<笑>为我觉得很可怜。现在讲起来都觉得很可怜。那个时候我就开始问我的办公室的同事，哈，就说哎，有什么哪里有什么好吃的、啊，哪里有什么好吃的，然后就找到了一间非常非常不错的，在我们公司隔壁大楼的一个小餐厅。然后那个小餐厅呢，它有 lunch special， 就是那种商业午餐，然后非常非常的便宜。我记得它大概美金。六块钱还是五块？五块是多少乘以三十？大概台币一百五十块，它会给你一大块的鲑鱼哦，是煎鲑鱼，它而且它煎得很好，它煎的就是恰恰恰鲑鱼，然后鲑鱼上面可能还有一个什么塔塔 sauce， 然后会有一大团的饭哈，是不知道是姜黄饭还是什么，是香料饭，然后有点蒜头的味道，旁边会有一个沙拉，然后还有一个汤，还送你一杯冰红茶，然后这样才五块五还是六块，我就觉得哦。很棒！我第一次吃到的时候惊为天人，觉得这真的是本日最疗愈的事情。<笑>后来我就，反正我上下班时间也非常奇怪嘛。我后来知道这个小食堂之后呢，我就是在十一点。到十一点半的时候就跑去排队，然后自己一个人哈，很安静的享受离家工作，就让自己感到心情非常非常好的午餐。然后在那个时候开始思考很多事情，就譬如说你要怎么安排你的时间，对不对？时间管理，你的工作，你明天到底要做什么东西？啊，一直到说，诶、哎，我到底应该要在这个工作做到什么时候才应该要换工作？然后我未来如果要换工作，我要做什么样子的工作？哈，诸如此类等等等，很多很多时候我可以沉淀下来都是在。吃完神奇的鲑鱼便当之后，我自己也觉得很惊讶。后来我才发现，原来我每一次去办公室上班的这段辛苦的旅程，在那个小食堂吃鲑鱼便当，是我在那个慌乱生活中可以想到让自己感到小确幸的仪式感。当我享受完这个时间之后，才让我可以把我的思绪就是慢慢平起来。好比说，哦，我昨天这么晚回家，我家是要怎么做，东西要怎么样准备，明天早上的会议才可以怎么样怎么样怎么样，甚至我就会开始想说，那如果我这样子的工作继续下去，我可以走多久？我如果要转行，我下一步要怎么走？好、哦，诸如此类，等等等,等。对我一直非常感谢那段岁月的那间餐厅。那我第三件事情是要讲到我的感情生活<笑>大家到，当然了，感情生活，嘿，对，感情生活就是，然后年轻的时候总是会谈恋爱嘛。那谈恋爱的时候，你总是会想要就是去你喜欢的人的城市，然后找他约会，对不对？那有一个城市，<笑>我们就不要爆雷了。我真的觉得，可能是因为那一段感情的关系，我真的觉得那个城市让我的印象非常的差哈。就是那段感情，真的觉得啊，就是不谈也罢。然后那个。连带的那个城市也很无辜的遭受波及。那个时候就在疑惑说：“我到底这段感情要不要留着，或者是这段感情的下一个走向应该要怎么样的时候，也是现在一个我觉得我很支离破碎的状况。就是我在那段感情里面，我没有很开心，但是也是有开心的部分哈。就是很多东西你没有办法想清楚，恋爱脑哈。有的时候我就啊，我脑袋不是自己的，我没有办法把很多事情想清楚，我必须要。”找一个方法自己跟自己沟通，可是我没有办法，因为当下的环境不允许我这么做。那那个时候呢，又是吃哦，又是吃。我发现找一个很不错的地方让自己吃的开心，好像是一个很容易啊，很容易让自己感到小确幸，很容易建立仪式感的方法。我的很多经验好像都建立在这个东西上面。其实这个也很没错啊，就是你吃饱了，让自己心情好，你的脑袋就可以比较清楚。那那个时候呢，在那个伤我很深的城市里面，有一个小小的店。那那个小小的店呢，很特别，它就是灯很明亮，不知道是黄色的光还是白色的光，我忘记了。就是在一堆觉得黑蒙蒙的其他店里面，那间店的灯光尤其明亮，让你感到温暖。然后不管每次进去点了热汤、饮料或者是热食。吃完之后，很多会觉得心情非常的好，而且那间店的气氛就是非常安静，就是没有很喧哗的人生。这种你不属于那个城市，你坐在那间店里面，你还是会被美好的食物香气，然后很温暖的温度包围着，不会感觉到你在这个城市里面这么的孤单。也就是因为这个样子，我每一次去那个城市都会造访那间店。正是因为在那间店有的这样子的生活中的仪式感，让我慢慢的找回我自己，把支离破碎的自己拼凑起来，让我开始正视我当初在谈的那段感情，到底想要这段感情里面获得什么？到底在这段感情里面失去什么？为什么会现在这段感情里面？我的下一步应该要怎么做？所有之后的想法都是在去完那间店之后才发生的。就是这件事情很神奇。对不对？我们的人生总是会需要一个很舒服、没有压力的情况之下，才可以慢慢地把支离破碎的自己找回来。我老实说，我觉得这段经历也非常的有趣。我们身处在不一样的情况，然后有一些情况真的会给我们很多的压力。那这样子的压力会让。平常很完整的自己，可以跟自己好好对话的自己不复存在，你就会觉得你碎掉了。所以为什么我说的这个系列叫做把支离破碎的自己找回来？你没有办法把自己拼凑起来，你就没有办法往前做其他的事情、其他的思考，自己跟自己对话，甚至自己跟环境对话，好好的思考，对不对？所以不管在多慌乱的生活里面，找到一个能够让自己感到小确幸的仪式感非常的重要。今天如果你照着做，或者试着去做，你可能没有办法在一天两天之后就突然。<笑>像凯莉讲的一样，思绪变得清明了起来嘛，像可以跟自己沟通。如果有那很好，但是不要期待这个东西会发生。应该要其他的事情是，如果你现在跟我一样，生活非常的混乱。当然，我现在还是处于一个生活非常的混乱的情况，谁不是呢？先做的事情就是找到一个时间，让自己可以在那个时间里面放松、享受，让它变成一个你生活中可以感到小确幸的一段有仪式感的时光，然后再静静的等。未来有什么事情可以发生？哈，我觉得这个是一个非常好的开始。你必须要开一个门，必须要开一个门，才可以让你自己慢慢的走到可能会比较好的未来，才可以慢慢把支离破碎的自己就找回来。那如果你听完这些大故事，你想说啊 ，Kelly， 我另外一个方向跟大家分享。你如果去购物网站。然后打 self care， 哦，你就会发现很多，就是一个很流行的概念，就是你必须要自己照顾自己。你打这个 self care， 不会发现一大堆什么，你知道维<笑>他命啊，不是不是不是那种，不是吃维他命，不是吃什么营养补充品，也不是吃什么益生菌，不是吃的，是你做一些事情让自己感到很舒服。你可能会看到一些在家里可以做的，譬如说哦、oh, ，spa 或者是洗澡的泡泡球，可以放松的香氛啊，或者什么东西。很多人都会借由在家里做一些 self care， 好，或者是。很有质感的 me time 就是只有你跟你喜欢的东西在一起的时间，比如说你泡咖啡。然我老公每次都说他觉得泡咖啡，他可以闻到很香很香的气味，然后可以让他专注。其实这样子也就是一个拥有小确幸的仪式感的时刻。大智，我刚刚讲的出去外面吃东西，然后小智在家里泡咖啡、泡泡泡浴，或者是睡前用热水泡脚，然后穿上一双很温暖、很温暖的袜子。从小到大，从大到小，都有很多很多不同的方法可以让你感到小确幸。但是，唯一的一件事情就是。去做，<笑>所以朋友啊，如果你的生活有一点慌乱，如果你也觉得你很希望在这样慌乱的生活中把支离破碎的自己慢慢找回来的话，那今天的故事跟今天提供的撇步就在这里给你当个参考，希望它能够对现在的你，或者甚至对未来的你有点小小帮助哦。这个礼拜把支离破碎的自己拼凑起来的小行为练习，今天是第二集，而且我们这个礼拜要拼日更的日更，所以我们明天会再见面。我是凯丽，希望大家有个美好的今天跟明天。那我们就明天再见喽，拜拜。